0: Hoje eu vou falar pra vocês por que você não deve ter medo de tomar decisões. Fala galera, e bem-vindos a mais um Mentality Show, um programa de empreendedorismo mais apaixonado da web. Eu sou seu host Rafa Velar e by the way, que episódio é esse? Alguém sabe? 41, 42, né? Cara, parece que foi ontem que a gente começou isso aqui. Eu lembro, a gente estava comentando sobre isso hoje, a dificuldade bizarra que a gente tinha para arranjar a pergunta no começo, né, João? Era punk. <risos> é, era punk, foi a resposta do João. E hoje em dia é impressionante, cara, a gente estava aqui cinco minutos para gravar o programa, o time estava na correria, não tinha selecionado com antecedência as perguntas. Cara, dei meu celular, abriu o Direct, em três segundos tinham 70 perguntas ali, óbvio que eles filtraram as mais interessantes para vocês, mas é a diferença de onde a gente estava para onde a gente está hoje... É, é ímpar, e vários de vocês eu tenho certeza que não conseguem enxergar como dar esse salto, mas eu te digo, só começa, persiste um tempo que as coisas começam a acontecer. Mas estou na correria aqui, estou indo para Nova York hoje, vou daqui a duas, três horas, estou numa correria grande, então vamos direto para a primeira pergunta e trazer valor para a galera, Filipão.
1: A primeira pergunta do programa é do Felipe Mário. Rafa, o que você faria para integrar e ter a família ainda mais junto à escola? e construir um movimento educacional ainda mais consistente nesse mundo de grande velocidade e mudanças? Bacana,
0: Felipe. Eu acho que a sua pergunta tem, tem dois ângulos. Primeiro, como fazer a família se integrar mais na educação dos filhos. E a segunda, o que eu faria para mudar o sistema educacional? Então, respondendo a primeira aba dessa pergunta, cara, eu sou fascinado por comunicação. Então, eu acho que a maneira de você conseguir que as pessoas comprem cada vez mais uma ideia ou um projeto e participem, é você, é você dando contexto para elas de quão importante é aquilo e qual é o resultado dado que ela participe. Então, é análogo, por exemplo, a um gestor que quer conseguir o comprometimento do time dele para um projeto específico. A melhor forma de fazer isso é sentando com o time, dizendo o quão importante aquele projeto é para o futuro da empresa e, por consequência, para o sucesso profissional daquelas pessoas, dizendo exatamente qual é o papel dele, e que eles são fundamentais ali, e o que, que vai mudar caso eles sejam bem-sucedidos naquela tarefa. Ou seja, contexto, cara. É contexto e comunicação que faz qualquer pessoa comprar a sua ideia. Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte, o que eu mudaria no sistema educacional, e super interessante a sua pergunta, inclusive eu há dois três anos atrás, quando os negócios começaram a dar certo aqui, eu comecei a ter mais dinheiro sobrando, eu ventilei ao possibilidade de abrir uma escola infantil, uma escola primária, junto com a minha prima, Juju Avelar, que é educadora, a gente ventilou essa ideia de tão fascinado que eu sou com a ideia de educar as pessoas e de trazer valor, principalmente para as gerações mais jovens. A gente quase tirou isso do papel, começamos até um blog na época sobre educação e o que a gente achava que estava errado no modelo educacional. Então, o que eu diria, cara... A escola foi feita e formada no modelo que ela é hoje para solucionar as necessidades de criação de mão de obra da Revolução Industrial. Então, esse modelo não dá certo mais. As pessoas precisam hoje muito mais de uma capacidade adaptativa de poder se adaptar às novas situações, porque, mais uma vez, o mundo muda numa velocidade boçal. Na hora que você entra numa faculdade, hoje em dia, vamos supor, de publicidade, e você aprende certas coisas, meu irmão, quatro anos depois quase tudo que você aprendeu não vale de nada em termos de tática, em termos de estratégia. Você pode aprender o conceito, sim. Tem certas coisas que são tried and true e são para sempre, que é, por exemplo, você entender como os seres humanos se comunicam, como eles entendem uma mensagem, e aí você só precisa estudar os novos meios. Mas a mensagem é eterna. Então, tem coisas que são evergreen, que a gente chama, que são para sempre. Mas a maioria das, pessoas, das coisas é passageira, ainda mais no mundo que está mudando tanto quanto o nosso. Então, eu sou fascinado, e ao invés de você dar o passo a passo para as pessoas, você cada vez mais ensinar as pessoas a pensarem para que elas possam se adaptar. E eu acho que isso começa no primário, é você não dando coisas tão estruturadas e é você dando mais liberdade para as crianças e para as pessoas em idades menores entenderem e explorarem as coisas com seus próprios olhos, ao invés de dizer que isso é certo, que isso é errado, que é aquilo que deveria ser feito, que você tirou um 3 em vez de um 10, você dá mais liberdade para as pessoas explorarem as suas curiosidades e tirarem as suas próprias conclusões, ao invés de desde cedo você dizer que tem preto e branco e que é certo e que é errado e que isso não se faz, eu acho que o modelo educacional serviu muito bem para a primeira revolução industrial, quando você precisava de gente para apertar porca e parafuso, mas ele é a absurdamente deficitário numa economia de, de internet, numa economia de adaptação e de evolução constante como a que a gente vive hoje em dia.
1: A segunda pergunta é do Jonathan Freitas. Comecei o meu próprio negócio de massoterapia, onde eu mesmo atendo e divulgo. Tenho levantado cedo, agregado valor em redes sociais e correndo atrás. Quais outras dicas você me daria?
0: João, mais uma vez, você me deu coisas um pouco... Amplas demais, eu não consigo entender o que você está fazendo se você me diz que está agregando valor. Se é postando conteúdo, se é interagindo em escala dentro das hashtags, eu não sei. Então fica um pouco difícil de eu fazer uma correção no teu rumo se eu não tenho os dados específicos. Mas eu consigo te gerar valor da mesma forma, porque eu vou te dizer o que eu faria exatamente se eu fosse um massoterapeuta. E o que eu faria se eu, fa se eu fosse um massoterapeuta é... Simples, mas dá um trabalho do caralho, mas eu tenho certeza que eu ia ser um monstro e a referência em 3, 5 anos aí, e isso é um preço muito pequeno a pagar pelos benefícios do longo prazo. O que eu faria, cara, eu produziria conteúdo sobre massoterapia, documentando as minhas, as minhas, os meus atendimentos aos clientes, fazendo pequenos vídeos de depoimentos dele sobre os benefícios que o meu trabalho está causando na vida deles, cara, tudo sem muita produção... Camera to the fucking face, celular na cara, documentando essas coisas, assim como o João também vai começar a gravar os depoimentos dos ensaios que ele, que ele faz. Cara, você não precisa de uma puta produção, você só precisa de um celular, filmar esses depoimentos, postar fotos com seus clientes, todo mundo sorrindo, uma questão mais de branding. Esse seria o meu conteúdo de Instagram, que seria, by the way, a plataforma que eu focaria. Agora, só isso não é o suficiente, porque você precisa ser descoberto. E é aí que eu sou fascinado em trocar o seu serviço por exposição. Então, eu usaria a ferramenta de search do Instagram para procurar dentro da sua região... Quem são os top posts ali? Procuraria por atletas, procuraria por pessoas que, que gostam de atividade física, por, procuraria por empresários, por pessoas que trabalham muito, que são as pessoas que se beneficiam muito de massagem. Então, procuraria por essas pessoas dentro dos top posts da sua região, do seu bairro. Você no Instagram consegue pesquisar por local. Se você mora em Pindamonhangaba, pesquisa a hashtag Pindamonhangaba, local, vai ver quem são os top posts segue as pessoas, manda um direct falando que você gostaria de oferecer uma consulta gratuita para ele, fechar uma parceria, em troca dele postar uma foto com você, fazer um story contando dos benefícios de que foi ter uma massagem com você, e eu preencheria todos todos os meus horários vazios, que eu não tivesse atendimentos pagos com esses atendimentos gratuitos. Porque o que acontece com decorrência disso é que esse micro influenciador aí que tem 2, 4, 6 mil seguidores na tua região vai mostrar o seu trabalho para 2, 3, 4, 6 mil pessoas na tua região. E aí, meu irmão... A, o efeito disso ao longo do tempo, dessas pessoas contando essa história e te passando essa credibilidade deles, é que você vai começar a ter vários pedidos de atendimento pago por conta dessa troca. Então, super inteligente, você preenche as suas lacunas de horário com atendimentos gratuitos em troca de exposição por essas pessoas-chave que você vai encontrar. Então, esse é o hack, mais uma vez, que não é um hack porque dá trabalho, você vai mandar mensagem para 15, 20 e ninguém vai te responder, e o vigésimo primeiro vai te responder, e aí você vai mandar mais 50, as pessoas vão cagar na sua cabeça, mas o quinquagésimo, sétimo vai te responder, e ele vai fazer um story que vai trazer 8 mil pessoas de visualização e 7 vão pedir um serviço teu e não vão fechar nesse momento, mas vão poder te referenciar depois. Então, cara, é você ter humildade e reconhecer como esse boca a boca digital funciona e tirar o melhor proveito disso.
1: A terceira e a última pergunta é do William Mendes. Como não ter medo de tomar decisões?
0: A forma que você para de ter medo de decidir coisas na sua vida é muito simples. É você entender que você nunca, nunca vai ser capaz de fazer melhor do que o que você está fazendo naquele momento, com quem você é e o que você tem. Então, cara, pensa comigo. Se eu estou presto a tomar uma decisão aqui e eu estou comprometido a pensar sobre ela, a raciocinar e a tentar fazer o meu melhor, não tem mais o que você pensar, cara. Não tem o que você ter medo, porque você não pode tomar uma decisão melhor do que a sua capacidade de julgamento naquele exato momento. Então é inútil você pensar sobre isso. Eu sou fascinado pela ideia de você fazer o seu melhor com o que você tem e sendo quem você é naquele momento. Você não pode tomar uma decisão com quem você vai ser daqui a 10 anos e com a experiência que você não tem hoje. Então, meu irmão, é você ter a noção de que se você está fazendo o seu melhor naquele momento, é o suficiente e você vai tomar decisões erradas. Ponto. Eu tomo elas todos os dias. Mas faz parte do processo e você só vai começar a aprender e a testar os seus limites e a pegar feedbacks reais a hora que você tomar essas decisões. Então, ao, ao invés de eu enxergar isso como um processo negativo, eu enxergo como uma ocorrência natural, eu já espero que eu cague no pau em várias decisões que eu tomo, e eu simplesmente rolo com isso e me adapto com, a, com o andar das coisas. Você vai errar, faz parte do processo, mas se você está fazendo o seu melhor naquele momento, você não tem nada do que se julgar, porque é a única coisa que você poderia estar tá fazendo. Fechado? Temos a quarta pergunta aí. Eu nem pedi para a galera mandar a quarta pergunta, esqueci. Mas acho que já está tão no sangue que a galera deve estar tá na, na competição aí. Manda lá, Filipe.
1: é do, do Instagram, Mundo lutar Rafa, segundo você, é melhor abrir um restaurante com comidas e lanches, como a maioria faz, ou arriscar gerar valor e disputar uma ideia nova, como um restaurante mais natural. Estou abrindo uma loja de produtos saudáveis. E que, queremos fazer vídeos para Insta e posts para Facebook, além de interação e search via Insta.
0: Bacana. É, primeiro, até corrigir o teu posicionamento, porque fazer o que todo mundo faz, é, tem muita gente que faz e dá certo. É, aqui no Rio de Janeiro você tem vários casos, eu vou citar um, por exemplo, o TT Burger. Cara, vários lugares vendem hambúrguer um mas é muito mais a questão de como você se posiciona do que o que você faz de fato, que diferencia a percepção das pessoas de você. Então, é você entender que... Você fazer um, um restaurante de comida natural... Existem outros restaurantes de comida natural... Existem outros restaurantes de comida normal... Mas é o que você vai fazer para contar a sua história... Que faz a diferença da percepção das pessoas de você... Você pode ter o melhor restaurante de comida natural do mundo... Totalmente diferenciado... Mas se você não contar uma história adequada... Ninguém vai perceber dessa forma... Então, você tem que entender que sim... E aí, eu acho que vai do que você quer fazer. Você quer ter um restaurante de comida comum ou você quer ter um restaurante de comida natural? Aonde você tem mais inteligência, mais vantagem? Qual vai ser o, o, a opção que vai te dar um produto melhor em relação aos seus competidores? Eu acho que começa daí. Mas independente da sua escolha, cara entenda que é a sua estratégia de comunicação e principalmente a forma como você vai contar essa história que vai moldar as percepção, a, a percepção que as pessoas têm do que você faz, e não exatamente o seu produto. O seu produto é só uma peça, mas é a forma que você conta a história que define a percepção das que as pessoas têm de você. Fechado? Maravilha, galera. Queria agradecer demais, demais, por todo mundo que investiu aqui esses 10, 15 minutos para assistir o Mentality Show, fazer um pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Não porque eu preciso disso, porque eu não ganho um puto fazendo essa porra, mas porque é a única forma da gente levar essa mensagem para mais pessoas. O algoritmo do Google leva em consideração esse tipo de interação. Então vocês sabem que os comentários de vocês são o meu oxigênio. Deixe seu comentário no YouTube dizendo o que você achou desse vídeo, com perguntas, com sugestões. Eu leio Todas, a gente responde todas e a gente se vê no próximo episódio. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo,